0: Hi, ich bin Greta, 23 Jahre alt und aus Peine und ich werde von außerhalb echt oft gefragt, was geht denn da überhaupt so? Genau deshalb habe ich mich auf die Suche gemacht, um herauszufinden, was Peine so besonders macht. Und hier geht echt einiges, besonders in der Innenstadt.
1: Peine, was geht? Lifestyle Leute und Locations, der Podcast für euch von Peine Marketing und der Stadt Peine.
0: In Peine findet vom 27. bis zum 31. Januar 2024 die ersten Peiner Krimi-Tage statt. Ja, der Kulturring Peine hat ein spannendes Programm zusammengestellt und lädt zu vielen Veranstaltungen rund um das Thema Krimi ein. Und ich habe für euch heute auch sowas wie eine True-Crime-Geschichte dabei, die ihren Anfang hier in Peine hat.
1: Wunderschönen guten Abend. Hallo Peine. Immer gerne, danke schön. Ja, ich, mein Name ist De Hume, ich bin der Confroncier, der Zauberfreunde Peine und wir freuen uns, dass Sie alle so zahlreich hier erschienen sind und wir staunen immer wieder, dass es so viele Menschen hier im Raum gibt, im Raum Peine meine ich jetzt, die sich für Magie interessieren.
0: Ich würde gern sagen, dass wir heute über Magie und Zauberei sprechen. Ja, vielleicht ist das sogar in manchen Teilen der Fall. Es geht nämlich in dieser Folge um einen Peiner, der in dem winterlichen Norwegen verschwunden ist und nach seinem Tod dann zum Filmstar wird. Okay, das war jetzt ein bisschen viel auf einmal. Deshalb fangen wir mal ganz von vorne an. Um euch die Geschichte von Dirk Ohm näher zu bringen, habe ich viel Zeit mit seinem Neffen Kevin verbracht, der mit mir noch einmal das Schicksal und die ganze Geschichte seines Onkels aufgearbeitet hat. Die Geschichte beginnt im Jahr 2003. Dirk Ohm ist ein begeistertes Mitglied der Zauberfreunde in Peine, wie ihr ja bereits gehört habt. Gemeinsam mit seinen Kollegen und Kolleginnen arbeitet die Gruppe an Zaubertricks und begeistert bei Auftritten wie im Herbst 2003 im Peiner Forum die breite Masse.
1: Wie hört sich das an, wenn Peine so richtig losgeht? Ja, das ist schon nicht
0: schlecht. Ja, Dirk nimmt das Zaubern wirklich sehr ernst und beschließt daher, sich auf Tournee durch Skandinavien zu begeben. Sein Plan lautet, erstmal ein Auto mieten, dann nach Dänemark fahren und weiter hoch in den Norden. Durch Schweden und dann Richtung Norwegen. Zwei Wochen lang will Dirk für Kost und Logis seine Zaubershows auf Englisch in Hostels und Hotels spielen. Sein Startkapital? Ja, das war das Geld aus der Kasse der Zauberfreunde. Vielleicht auch als Startkapital, um zu beweisen, dass das Zaubern mehr als nur ein Hobby sein kann. Seinen genauen Plan erzählt Dirk jedoch ausschließlich seinem besten Freund Ralf damals, der ebenfalls aus Peine stammt. Über Dirks Handy halten sie während seiner Reise ständig Kontakt. Erst hier berichtet Dirk dann seinem Freund, dass er das Geld aus der Kasse genommen hat, um das Geld zu verdoppeln oder sogar zu verdreifachen. Naja, das hat nicht so gut geklappt und bereits die erste dramatische Wendung in Dirks Tour beginnt kurz vor der Grenze zu Norwegen. Dort erfriert Dirk bei nahem Auto. Ja, und nur durch einen aufmerksamen LKW-Fahrer, der ihn findet und mehrfach an die Scheibe klopft und ihn damit weckt, wird Dirk gerettet. Ja, er wird zwar rechtzeitig gerettet, aber er musste umgehend ins Krankenhaus nach Narvik in Norwegen gebracht werden, da er ziemlich starke Erfrierungen erlitten hat. Ob das wohl ein Suizidversuch war? Ja, besonders im Nachhinein lässt sich hier natürlich nur spekulieren, wieso Dirk sich im Auto befand. Im Krankenhaus telefonieren Dirk und Ralf dann erneut. Dabei berichtet Dirk, dass er während seiner Reise in Nordschweden beklaut worden sei. Ja, er sagt ihm, sei während seines Auftritts das Portemonnaie gestohlen worden und das ganze Geld aus der Kasse sei weg. Ja, und nach wenigen Tagen wird Dirk dann aus dem Krankenhaus entlassen und er fährt wieder Richtung Süden, scheinbar zurück nach Deutschland. Und dann kommt er in Gronk an. Gronk, ein 600 Seelenörtchen im Norden Norwegens. Dort kehrt er nach langer Autofahrt ein. Und dies ist auch sein letzter Aufenthalt. In der Nacht vom 5.2. auf den 2003 kehrt Dirk nicht mehr in sein Hotelzimmer zurück. Das Hotel verständigt am nächsten Tag dann umgehend die Polizei und findet in seinem Zimmer all seine privaten Gegenstände wie sein Handy, seinen Koffer und so weiter. Seine Brieftasche ist jedoch nicht auffindbar. Ob er sie bei sich hatte oder ob sie tatsächlich bei dem Auftritt, wie er Ralf erzählt hat, geklaut worden sei, ja das ist bis heute ungeklärt. Ein Taxifahrer sagt übrigens aus, er habe einen Mann über eine Brücke gehen sehen in dieser Nacht. Mehr Zeugen gibt es nicht. Die norwegische Presse berichtet über den Fall. Hier habe ich übrigens auch ganz viele von meinen Informationen her. Am 7.2. dann erfährt Ralf von der Polizei in Gronk, ja, dass sein bester Freund Dirk vermisst wird. In Norwegen wird währenddessen weiter nach Dirk gesucht. Und neben der Polizei machen sich auch super viele freiwillige Helferinnen und Helfer aus Gronk auf die Suche nach dem Peiner. Und dann am 1. April erreicht Ralf die traurige Gewissheit. Die Polizei findet Dirk. Tod auf. Ja, sie sagen, er sei zu diesem Zeitpunkt schon seit längerer Zeit ertrunken gewesen und wurde nun wohl durch die sich langsam aufbrechenden Eismassen auf einer Sandbank im Fluss Namsis in der Nähe von Gronk geschoben worden. Ja, und dort fand man ihn. Nach der Obduktion von Dirks Leichnam steht die Todesursache zwar fest, ja, Dirk ist ertrunken und erfroren, doch der Grund, weshalb er im Wasser war, ja, das ist bis heute nicht so ganz geklärt. Die ermittelnden Behörden, ja, die gehen von einem Suizid aus. Ja, und hier wäre die Geschichte eigentlich vorbei. Doch vier Jahre später stößt ein norwegischer Drehbuchautor auf einen der Zeitungsartikel. Im Titel, deutscher Zauberer in Grong verschwunden. Ja, und das fasziniert Björn Olaf Johannessen so sehr, dass er mehr über Dirk erfahren will. Ja, er möchte seine eigene Version der Geschichte schreiben. Dirk kennenlernen. Im Winter 2008 checkt er dann in dasselbe Hotel in Gronk ein. Er bittet sogar darum, in dasselbe Zimmer einquartiert zu werden. Inspiriert von der Wahrhaftigkeit des, ja, ich nenne es mal Tatorts, im verschneiten Gronk überkommt ihn dann das Bedürfnis, den echten Dirk Ohm kennenzulernen. Und hier kommt Kevin ins Spiel. Im Jahr 2011 wird er von Björn Olaf über Facebook kontaktiert. Er suche nach Verwandten von Dirk, schreibt er zunächst nur. Ja, Kevin und seine Mutter Christine sind da misstrauisch. Also,
1: ich bekam bei Facebook eine private Nachricht von jemandem, der Björn Olaf Johannesen hieß und erstmal gar nicht irgendwie richtig ausdrücken konnte, was er wollte. Und. Ähm er hat nur gefragt, ob ich Christine Ohm bzw. Christine Kopsicker kenne, ob ich der Sohn sei. Und ich dachte erstmal, ja, also was soll ich dazu jetzt sagen? Was, was, soll das? Was kann das sein? Melde ich da mal besser nicht zurück. Das ist, das kann nur was Schlechtes sein.
0: In einer weiteren Nachricht erklärt Björn dann.
1: Dear Kevin, about eight years ago, in 2003, I read a note in a Norwegian newspaper saying that. Illusionist in Village Dirk
0: Er will alles über ihn wissen: seine Umgebung, seine Art und die Zauberfreunde in Peine und natürlich auch seinen Heimatort Peine selbst kennenlernen. Für den Film hat er bereits nicht nur die nötige Filmförderung, sondern auch den Regisseur Bobby Pierce im Gepäck.
1: Ich würde sehr gerne zu Peine gehen, um zu sehen, wo Dirk lebt. To meet Rolf and maybe some of his other friends from Zauberfreunde Peine. Dazu, dass es halt irgendwie die ganze Zeit hieß, ja, Dirk war ja so ein Zauberer. Dabei war er eigentlich nur so ein Hobby-Zauberer bei den Zauberfreunden Peine. Und ja, da kommen aber zwei Menschen, die dazu einen ganz anderen Zugang haben und für die ist das plötzlich irgendwie was Besonderes und irgendwie hat das was Magisches und die sehen halt auch die Stadt Peine aus einer ganz anderen Sicht, nämlich aus der, dass das irgendwie so ein magischer, fremder Ort ist, wo dann einer herkommt und ähm, plötzlich als Zauberer irgendwo in Norwegen auftaucht, wo sie eigentlich herkommen. Also, das, also das aus einer ganz anderen Perspektive, die auch notwendig ist, um dann überhaupt so eine Geschichte zu schreiben.
0: Ein Monat später kommen dann sowohl Björn Olaf Johannessen als auch Bobby Pierce dann tatsächlich nach Peine. Die Norweger besuchen seine zahlreichen Wohnorte, seine Realschule und besprechen in der Peiner Innenstadt ihre Pläne für den Film. Anfang 2013, also zehn Jahre nach Dirks Tod und kurz vor Beginn der Dreharbeiten, kommen die beiden dann erneut nach Peine. Dieses Mal, um einen Auftritt der Zauberfreunde im Peiner Forum in der Innenstadt zu besuchen. Die Patz schreibt, Norweger drehen Film über toten Peiner Zauberkünstler. Im Interview erklären die Filmemacher, dass sie die Eindrücke aus der Show, aber auch aus Peine selbst, unbedingt in den Film mit einfließen lassen wollten. Kurz darauf beginnen die Dreharbeiten zum Film. Dirk Ohm, der Illusionist, der verschwand.
1: Dann hieß es halt plötzlich, August Diehl wird meinen Onkel spielen. Und äh, dann habe ich mir erstmal nochmal Salt angeguckt, da wo er den Ehemann von Angelina Jolie spielt. Und ähm, ich glaube, ich hatte Inglourious Bastard zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gesehen, dann habe ich mir den angeguckt und da spielt er ja auch aus einer seiner großen Rollen, wo er diesen SS-Hauptmann spielt. Das dachte ich schon so, ah ja, krass, okay, und der Spiel soll jetzt auch mein Onkel spielen.
0: Ja, für Kevin und seine Familie war die Situation ziemlich überwältigend. Ich glaube, das kann man sich gut vorstellen. Im Nachhinein, sagte Kevin mir aber, war der Film, besonders auch für seine Mutter, also Dürks Schwester, das Beste, was nach Dürks Tod hätte passieren können. Die beiden werden nach Norwegen eingeladen und dürfen sogar beim Dreh zu sehen. Und plötzlich gesellen sich zu all den schlimmen Erinnerungen an Dirks Tod auch ein paar neue, schöne und vor allen Dingen spannende. Der Film und die Erfahrung drumherum helfen Dirks Familie, mit seinem Tod ein Stück weiter abzuschließen. Außerdem werden sie nach Oslo eingeladen, zur Premiere mit anschließender Party mit den Schauspielerinnen und Schauspielern. Diese Aufmerksamkeit ist vielleicht das, was sich der Hobbyzauberer Dirk immer gewünscht hat.
1: Sie wissen, wir Künstler leben vom Applaus.
0: Ja, also eine wirklich tragische Geschichte, die aber zumindest für die Angehörigen eine ganz schöne oder zumindest erträgliche Wendung nimmt. Ich sage jetzt erst einmal vielen Dank fürs Zuhören. Ganz herzlichen Dank vor allen Dingen an Kevin Kopsicker, der sich an mich gewandt hat mit dieser spannenden Geschichte. Ja, und wenn ihr sagt, ihr habt auch noch eine spannende Geschichte aus Peine über Peine, dann meldet euch doch gerne bei Instagram unter Peine Marketing und schaut auf der Webseite vorbei, um die Peiner Krimitage nicht zu verpassen.
1: Peine, was geht? Lifestyle Leute und Locations. Euer Podcast aus der Peiner Innenstadt.